0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Dalla vergogna all'orgoglio. 50 anni dai moti di Stonewall. Di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. Outside, I was proud. Outside, for the
1: first time, I said and yelled, I'm gay, I'm gay, I'm gay. New York non è mai stata così colorata come durante tutto questo lungo 2019, un anno straordinario per la comunità LGBTQ americana. Per mesi la città si è vestita d'arcobaleno per celebrare il cinquantesimo anniversario dei cosiddetti moti di Stowell. I sei giorni di proteste contro l'oppressione, le umiliazioni e la violenza della polizia scoppiate nel bar gay più noto di New York, nel cuore del Greenwich Village, la notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969.
0: Doesn't matter if you love him or capital H I M M Just put your paws up. cause you were born this way, baby. Il mese dell'orgoglio gay, ovviamente, ma le celebrazioni nella città in cui tutto ebbe inizio sono partite molto prima e non sono finite. Sin da marzo, le vetrine dei negozi, i muri delle università, le piazze, i ristoranti, i caffè hanno messo in mostra bandiere arcobaleno, simboli e frasi care alla comunità LGBTQ. We're proud to be gay, we're not different from anyone else, we're just a little more fun, that's all.
1: 50 anni da Riot at the Stonewall Inn, che ha dato il movimento per i diritti gay. Per essere viva, la libertà deve appartenere a tutti. È stato questo il senso dell'unione totale di New York City intorno all'anniversario. Un'esibizione necessaria anche per risvegliare le coscienze di chi non avesse mai sentito parlare di Stonewall e non avesse idea della sua portata storica. Quella rivoluzione fu l'incipit del primo capitolo del movimento contemporaneo per la Gay Liberation negli Stati Uniti, un seme che rapidamente si sparse in tutto il mondo. Da quelle giornate di
0: fuoco è passato mezzo secolo. Erano tanti i 50 anni, in realtà sono persino pochi se si considera la strada fatta. Basti pensare che fino agli anni 60, i rapporti sessuali tra adulti dello stesso sesso erano considerati un crimine in 49 stati su 50. In Nevada si rischiava addirittura l'ergastolo. L'omosessualità era bollata come una malattia da trattare in ospedali psichiatrici. Per i gay, l'entrata in locali che vendevano l'alcol o nelle sale da ballo era vietata. Oggi l'America è profondamente mutata e garantisce diritti che solo vent'anni fa erano impensabili. Come quello di arruolarsi nell'esercito senza nascondersi o il diritto al matrimonio sancito fermamente da una sentenza della Corte Suprema. Ci sono star del cinema, personaggi televisivi, manager di multinazionali e anche politici di rilievo che appartengono alla comunità, questi ultimi eletti sia a livello statale che
1: federale. Il World Gay Pride 2019, il più spettacolare di sempre, è stato l'apice di questa presa di coscienza collettiva, dedicato al ricordo di Snowwall, ma anche alle promesse che ancora mancano all'appello. Il 30 giugno scorso le moto del Dipartimento di Polizia hanno aperto la marcia. Un'immagine potentissima. 50 anni fa fu proprio la violenza degli agenti a scatenare la rivolta, una pagina nera per la polizia, le cui scuse sono arrivate solo quest'anno, quando James O'Neill, capo del police department, a ridosso del cinquantenario, ha definito l'operazione del 69 sbagliata, ammettendo che non sarebbe mai dovuta accadere. Le azioni e le leggi discriminatorie e oppressive, e per questo mi scelgo.
0: York sono arrivati 5 milioni di persone da tutto il mondo per celebrare l'orgoglio gay ma soprattutto per rivendicare lo straordinario tratto di strada percorso in questo mezzo secolo Pierluigi andrà tra questi li incontriamo festanti insieme ad altri amici come loro di Milano ciao io sono Pierluigi Novellis mi trovo qua ho 35 anni vivo e lavoro a Milano e mi trovo qua a New York oggi per festeggiare perché il Pride è una festa Oggi, quest'anno, è particolarmente importante perché ricorre il cinquantesimo anniversario da Stonewall, quindi vivere questa esperienza, avendo la fortuna e la possibilità di poterlo fare, vivere questa esperienza a New York, essere qui oggi era importante per dire
1: sì io c'ero. Ciao, io mi chiamo Andrea. Il Pride, secondo me, va letto quest'anno, il Pride di New York, eh, in maniera un po' più ampia. Il Pride viene svolto qui negli Stati Uniti, che è una nazione fondata sull'accoglienza, sugli immigrati, sul melting pot, sulla diversità, e qui vediamo un grande paese che è stato reso grande proprio da questa diversità. In marcia c'è anche Giancarlo, uno degli storici membri dell'Associazione Italiana dei Sentinelli, ha 70 anni ed è qui con il compagno. Questo mezzo secolo di lotte l'ha vissuto tutto sulla sua pelle. Sono Giancarlo, eh, sono uno dei sentinelli di Milano siamo qui in delegazione siamo in una trentina di persone siamo, siamo qui per, proprio per celebrare perché il cinquantesimo anniversario per i diritti è una cosa assolutamente, assolutamente importante e imperdibile io ho 70 anni per cui, per cui ho vissuto col mio compagno i primi, i primi anni della nostra, nostra relazione siamo assieme da 40 anni e, e abbiamo vissuto abbiamo vissuto Cose, cioè, inventarsi i cugini, gli zii, l'amico, il compagno di scuola per, per, per vivere. Adesso, fortunatamente, due anni fa abbiamo potuto sposarci.
0: È un'atmosfera incredibile, la gente piange, ride, si abbraccia. È un'emozione che tocca anche più indifferente alle rivendicazioni gay. Dalla mattina presto fino a notte, la parata è una maratona. È una parentesi di felicità e speranza che si allarga anche alle difficoltà attuali che continuano a vivere le minoranze. Ogni problema, però, oggi sembra risolvibile. Ci sono anche tanti bambini. In molti hanno portato i figlioli per vivere insieme questo momento così speciale. margarita I'm
1: Carrie, and well, we're here to support the Stonewall. Margherita e cari vivono a Brooklyn, sono sposate da tre anni e hanno una figlia. Sanno che la libertà e il matrimonio sono stati possibili solo grazie a Stonewall. Lo spettacolo di questo Pride è meraviglioso per loro, un segno di tutta la strada che è stata percorsa sinora. Per Margarita non è il primo, ci viene da quando aveva 14 anni, ma questo Pride è il più bello di sempre per lei.
0: Maria è nata a New York, ma vive in New Jersey. È alla parata con le sue amiche per celebrare 50 anni di Stonewall, senza cui nessuna di loro sarebbe qui, né avrebbe la libertà di cui gode oggi. La più grande sfida è Donald Trump. Non usa mezzi termini, lo definisce un idiota, che non riesce a vedere oltre il suo naso. Per lui esiste solo l'America bianca, etero e di destra,
1: non l'America
0: che conosce Maria.
1: Straight America, Right Wing America. And this is not the America I know. In una New York blindata, il corteo ha marciato da Fifth Avenue fino ad arrivare al Greenwich Village, il quartiere simbolo della lotta. Tutto cominciò qui, tra il Christopher Park e lo Stonewall Inn, il bargay più famoso, ma soprattutto il cuore pulsante del village. In mezzo secolo il quartiere è cambiato, ma lo spirito di quei giorni di rivolta è vivo.
0: Lo Stonewall continua ad aprire orgogliosamente le sue porte alla comunità gay e a tutti gli alleati della causa LGBTQ. È capace di conservare la memoria allo stesso tempo di sprigionare energie per continuare a lottare. È il punto fermo di questo quartiere bohemien che ancora resiste, costretto a fare i conti con gli effetti della gentrificazione, con gli affitti alle stelle che condannano i residenti storici a fuggire. Eppure, nonostante la cornice in continuo cambiamento, il village si aggrappa con le unghie alla sua identità fatta di piccoli club, locali di musica jazz, botteghe alternative, tatuatori e
1: artisti. Alla fine degli anni 60, lo Stonewall Inn di Christopher Street era un posto relativamente sicuro per gay, trans, lesbiche e drag queen che arrivavano a New York da tutta America. Trasformato da ristorante a night club e infine bar, era gestito dalla mafia. Tutti lo ricordano come l'unico posto in cui due persone dello stesso sesso potessero danzare, nonostante fosse proibito. Ad aprire i battenti era stato Tony Lauria, detto Fat il Grasso, figlio di un potente boss della malavita italo-americana affiliato alla famiglia genovese. Lo Stonewall, che serviva alcol pur non avendo licenza, era soggetto come altri locali gay alle svilenti incursioni della polizia, seguite da fermi e arresti. Erano però spesso blitz controllati, le retate erano precedute da soffiate. Poliziotti corrotti e lautamente pagati avvisavano i proprietari in modo da limitare i danni. Quella notte, invece, non arrivarono imbeccate.
0: A 1 20 del mattino, gli agenti irruppero nel locale e iniziarono ad arrestare i clienti e a caricarli sulle volanti. Il solito copione. Eppure quella sera accadde qualcosa, la comunità del village disse basta e si ribellò, era il 28 giugno del 1969, seguirono cinque giornate di rivoluzione nel village, in poche ore Stonewall diventò la parola stessa per libertà, ci raccontano i testimoni che abbiamo avuto la fortuna di incontrare, gay, lesbiche, drag queen e transgender diventarono esseri umani, agli occhi di se stessi prima e poi del mondo. Nelle giornate e nei mesi successivi si formarono organizzazioni e movimenti dedicati a combattere la discriminazione e a smontare i paletti che la società aveva radicato intorno alla comunità gay. Per capire la portata straordinaria di questi cambiamenti può essere utile un parallelismo che ci riporta al 2008, al momento in cui la comunità afroamericana applaudiva in lacrime le elezioni di Barack Obama il primo presidente nero degli Stati Uniti. Tra la folla festante c'era chi aveva vissuto sulla propria pelle l'orrore della segregazione, degli inciaggi, delle discriminazioni. A and a half after the and Oggi la minoranza afroamericana passa il testimone a un'altra
1: quella LGBTQ, il nuovo Barack Obama potrebbe chiamarsi Pete Buttigieg, democratico, 37 anni, ex sindaco della cittadina di South Bend in Indiana. Buttigieg è in corsa per la nomination alle primarie. In un'arena, quella democratica, affollata da tutti i big del partito, la sua stella continua a brillare, mentre si sono già ritirati dalla corsa nomi ben più noti come il sindaco di New York, Bill de Blasio. Se il momentum dovesse davvero prolungarsi, Buttigieg potrebbe realmente diventare il primo candidato gay alla presidenza di una nazione che solo mezzo secolo fa puniva gli omosessuali, li rinchiudeva in prigione o in ospedali psichiatrici. Mi name Pete Buttigieg.
0: They call me Mayor Pete. I'm a proud son of South Bend, Indiana, and I am running for president of the United States.
1: Nessuno degli anziani testimoni dei moti di Stonewall con cui abbiamo parlato avrebbe mai immaginato che un giorno un ragazzo gay e suo marito avrebbero potuto legittimamente aspirare a diventare la First Family degli Stati Uniti.
0: Ma Pete Buttigieg sa che la sua candidatura è frutto della rivoluzione che iniziò a in New York. Si dice fiero di stare sulle spalle di giganti, senza di loro la sua discesa in campo sarebbe stata semplicemente impensabile. Come pure la bellissima storia d'amore con il suo amato Justin. Ogni minuto del loro matrimonio, dice Pete, è possibile solo in virtù del duro lavoro e del sacrificio degli attivisti che hanno resistito per cambiare la storia 50 anni fa. Lotte che oggi hanno reso possibile la corsa di un giovane gay all'ufficio più alto della nazione. I'm standing here not just as a politician but as a loving husband saying thank you. Grazie, thank you, thank you, grazie a questa organizzazione e and the movimento LGBTQ per la to per us that libertà. Uh,
1: uh, uh, Dalla vergogna all'orgoglio. Uh,
0: 50 anni dai moti di Stonewall. Uh, di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni. 3 soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.